0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es martes 2 de agosto. La persecución de la labor periodística mediante campañas de desprestigio, ataques personales y entorpecimiento del trabajo profesional menoscaba las posibilidades de la ciudadanía para acceder a la información y debiera ser un motivo de preocupación prioritaria. Es parte del editorial de El Mercurio, periodismo acosado, que aborda a partir del caso de Matías del Río la situación que vive la prensa desde al menos el año 2019. Hoy, El Libero recopila distintos episodios de la áspera relación del presidente Boric con la prensa, algo que cobra más importancia a un mes del plebiscito donde el gobierno ha decidido jugar un rol clave. Las portadas del día. El Mercurio y la Tercera informan que el presidente Boric ahora insta a los partidos oficialistas a acordar mejoras a la propuesta de nueva constitución antes del plebiscito. También le dedican su foto al ataque al Club Aéreo de Curacautín, donde quemaron tres avionetas que colaboraban en labores de rescate. A propósito de la violencia en el sur, el Mercurio agrega que se registran tres atentados a la Araucanía y un predio tomado en los lagos en menos de 24 horas y que el Ejecutivo evalúa su apoyo a la nueva iniciativa de infraestructura crítica. Otros temas destacados en el Mercurio son que la economía nota el menor crecimiento desde febrero del año pasado y se confirman las señales de desaceleración, los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que ponen en entredicho que el alza descontrolada de la delincuencia comenzara en 2021 y la inquietud por el socavón en Atacama. La tercera en tanto resalta que directores de TVN de oposición acusan razones políticas tras la salida de Matías del Río del programa de Estado Nacional, a las encerronas en autopistas, más de 400 accesos, cámaras de baja calidad y un nulo espacio para la presencia policial y que Estados Unidos da muerte mediante un dron al número uno de Al Qaeda. El diario financiero, por su parte, titula que la Fiscalía Nacional Económica investiga las aplicaciones de reparto y pide a los locatarios antecedentes de los contratos, subraya además los profundos cambios que trae la reforma tributaria a los impuestos de herencias y donaciones e informa que la economía se encamina a caídas desde agosto o septiembre. Hoy destacamos de la prensa. En un nuevo cambio de postura, Boric insta al oficialismo a llegar a un acuerdo de reformas antes del plebiscito. El presidente, que hace una semana pidió convenir las mejoras a la nueva constitución después del 4 de septiembre, ahora llamó a un acuerdo previo. No solo lo veo viable, sino que lo insto, porque si gana el rechazo, vamos a volver a foja cero, declaró, respaldando la idea promovida desde el socialismo democrático y resistida por apruebo de dignidad. El alcalde de Curacautín emplaza al gobierno a intensificar el estado de excepción tras el ataque a un aeródromo. El edil Víctor Barrera detalla el horror que se vivió en el lugar y relata que se cortaron las mangueras para impedir que se pudiera apagar el fuego. Las avionetas quemadas, que colaboraban en las evacuaciones de emergencia, no tenían seguro y las pérdidas superan los 400 millones. Ayer también hubo atentados en Lautaro y en Victoria. La economía se desacelera en junio y los analistas ven signos de recesión en algunos sectores. El IMASEC creció 3,7% en junio, la menor expansión desde febrero de 2021 y dejó el promedio del segundo trimestre en 5,7%, por debajo del 7,2% de enero-marzo. La banca y la industria alertan por el estancamiento y llaman a un pacto para impulsar la economía. La falta de recursos no puede ser la justificación para violar los derechos humanos, dijo la ministra de Salud María Begoña Yarza reafirmando la acusación de torturas contra el hospital psiquiátrico de Valparaíso al ser interpelada en la Cámara de Diputados ayer. Jimena Osandón, quien lideró la instancia, criticó las evasivas de Yarza Otras noticias Los resultados de la NUSC ponen en entredicho la tesis del gobierno de que el problema de la delincuencia es heredado. La encuesta nacional de seguridad ciudadana, cuyo trabajo de campo se realizó entre octubre y diciembre, muestra que en 2021 la victimización registró un nivel más bajo con 16,9%. Sin embargo, la sensación de inseguridad llegó a un máximo histórico de 86,9%. Directores de TVN de oposición acusan razones políticas tras la salida de Matías del Río de Estado Nacional. Paulín Cantor, Gonzalo Cordero y Pilar Vergara expresaron su desacuerdo con la decisión de marginar al periodista agregando que se tomó sin conocimiento del directorio y sin dar ningún argumento concreto de naturaleza profesional La democracia cristiana lanza el comando por el apruebo y la vieja guardia del partido se organiza por el rechazo la directiva de la D.C. encabezada por el alcalde Felipe del pin presentó al equipo que hará campaña por la propuesta de la convención, mientras que los militantes que están en contra de este texto se reunieron en la casa del exministro Elisario Velasco. Y nos vamos con el postre del día. Star Wars, El Señor de los Anillos y Game of Thrones son las semanas más frenéticas del streaming. Este viernes, con el estreno de The Sandman en Netflix, empieza el periodo más álgido que recuerda la industria de las series hechas para plataformas. Algunas parten desde un piso más sólido que otras. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.